0: Dzień dobry moi drodzy. Myśleliście, że to koniec? Nie, nie, nie. Kampania wyborcza trwa, więc i kandydaci pojawiają się w imponderabiliach i przez godzinę mają wolę, żeby ze mną porozmawiać. Dziś Rafał Trzaskowski, czyli obecnie prezydent Warszawy i człowiek, który zamienił w wyścigu prezydenckim panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Ja chciałem wam tylko przypomnieć, zwłaszcza dla tych, którzy oglądają to wideo, czy słuchają nagrania z tym kandydatem jako pierwszym w ogóle, to to, że pojawili się już tutaj chronologicznie. Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystkie te rozmowy są na kanale, więc zachęcam, żebyście posłuchali tego. Mimo już rozciągnięte są nagrania na przestrzeni kilku miesięcy, jeszcze przed koronawirusem zaczynałem tę serię, to, to zachęcam, ponieważ wydaje mi się, że jest to szansa, zwłaszcza dla tych z was, którzy nie oglądają za dużo mediów, nie czytają do takiego skondensowanego zapoznania się z tymi kandydatami i może to będzie po prostu dla Was zachęta, żeby na wybory pójść. Formuła jest cały czas taka sama. Godzina. Bez cięć, bez edycji, bez upiększania, bez zaakceptowanej przez sztab listy pytań. I bardzo się cieszę, że taka formuła cały czas trwa i cały czas się kandydaci na nią godzą, mimo że praktycznie za każdym razem słyszę, iż wow, godzina? Ale to o czym będziecie rozmawiać przez godzinę? A jednak jest o czym rozmawiać przez godzinę i, i wydaje mi się, że to jest fajna odtrutka, od sieczki, od debat prezydenckich, gdzie na odpowiedź na pytanie kandydat ma 60 sekund, więc cieszę się, że tutaj jest szansa, żeby trochę poelaborować. No i co? Zapraszam na rozmowę z Rafałem Trzaskowskim. Dzień dobry Rafale. Jesteśmy tuż przed e, rozpoczęciem drugiej odsłony kampanii prezydenckiej, drugiej części kampanii prezydenckiej i bardzo się cieszę, bo e, jak się okazuje jesteś e, no, de facto przed ostatnim kandydatem. E, mam nadzieję z tej stawki wszystkich, z którym e, udaje mi się e, porozmawiać. Formuła, którą e, tutaj utrzymuję to jest godzinna rozmowa, która jest, e, jest na wielu aspektach i mam nadzieję, że też tutaj to się uda utrzymać. i Zaczynałem każdą rozmowę, prawie każdą z kandydatem, od najpierw trzech prostych pytań, gdzie odpowiedź jest tylko tak i nie. Dobrze? Zacznijmy od tego. Pierwsze pytanie, no to nie jest takie nie, ale krótkie. Gdzie odbyłbyś trzy pierwsze wizyty zagraniczne, po zwycięstwie oczywiście?
1: Bruksela i Paryż Berlin.
0: Um. Czy koncerty disco polo powinny być pokazywane w telewizji publicznej? Tak. Czy sam kościół katolicki powinien być sobie sądem w sprawach oskarżeń o pedofilię? Nie. No, bardzo szybko i treściwie, cudownie, doskonale. No dobrze, kolejny taki stały element to um, prośba o to, żebyś wymienił po, po przynajmniej jednym najpierw plusie każdego skąd kandydatów. Zacznijmy od Roberta Biedronia.
1: Że na czymś mu zależy. Tak naprawdę mu na czymś zależy.
0: Kosiniak Kamysz?
1: Super, porządny i rzetelny człowiek.
0: Hmm, hołownia?
1: Kultura osobista, na pewno człowiek oczytany i też z wyrazistymi, wyrazistymi poglądami. Bosak. Y osoba, która y też coś sobą reprezentuje, pewną wizję z, z dużym przekonaniem o niej mówi, z ja się oczywiście nie zgadzam, ale też potrafi być w, w tym przekonywujący dla tych, którzy oczywiście się z nim zgadzają, ale on wygląda na takiego człowieka, który wierzy w to, co mówi.
0: No i wreszcie y Andrzej Duda. Bardzo dobrze jeździ na nartach. <śles> Okay. To teraz... Ale
1: ja jestem, ja jestem, ja jestem narciarzem Aha. absolutnie zakręconym, więc to jest największe uznanie w moich ustach. Jeżeli Ja mówię, że ktoś jeździ dobrze na nartach, to mówię to całkowicie poważnie. Nie, nie ja, ja, absolu Dużo ja absolutnie Dużo szacunek.
0: Rozumiem, super. No dobrze, to teraz yy, druga runda, ale tym razem po największej wadzie każdego z kandydatów. I tak samo, yy, Robert Biedroń.
1: To, że jednak pojechał do Parlamentu Europejskiego, kiedy wiele osób pokładało w nim nadzieję, no i rozczarował bardzo wielu ludzi swojego elektoratu.
0: Kosiniak-Kamysz. Trudno powiedzieć, bo
1: Kosiniak-Kamysz jest tak pozytywną osobą, że hmm, może czasami jest taki zbyt, y, zbyt naukowy, zbyt punktualny, taki trochę zbyt perfekcyjny,
0: Okej. Okay. Eee, Szymon Hołownia?
1: No, wydaje mi się, że jak na osobę, która dzisiaj startuje w, w polityce, to trochę za, za dużo lubi mówić o sobie.
0: <laughs> Okej, okay, w porządku. Eee, Bosak?
1: No, głównym problemem Bosaka to, bo pana Bosaka to jest przede wszystkim
0: ludzie, jakimi się potrafi otaczać. No i eee, prezydent Andrzej Duda.
1: To, że nie jest politykiem niezależnym, jest po prostu przez cały czas zależny od kogoś i że nie podejmuje samodzielnie żadnych decyzji.
0: Okej, okay. bardzo pięknie, dziękuję. No dobrze. Nie pytam o takie hard-polityczne pytania, ponieważ polityką nigdy bardzo mocno się nie zajmowałem, ale. Zastanawiam się, jak się czujesz teraz, na przededniu startu faktycznie kampanii wyborczej, można powiedzieć, że z lekkim, z lekkim już takim rozpędem, no bo kilka spotkań się działo. Ocena tych spotkań to jest, oczywiście w kontekście koronawirusa, to jest inna kwestia, ale jak się czujesz jako człowiek, który dołącza do tego plebiscytu na ostatniej prostej?
1: Bardzo dobrze się czuję. No przede wszystkim widzę tę niesłychaną energię i determinację ludzi na ulicach miast, miasteczek, wsi, tam gdzie się pojawiam. Widzę, że ludzie chcą naprawdę wziąć udział w tych e, demokratycznych wyborach. No i ta, ta determinacja oczywiście mnie uskrzydla.
0: Um, przez żaden moment y, przez głowę nie przechodziło ci, że to jest... Y, jakieś takie awaryjne dołączenie do sytuacji, nie wiem, z góry przegranej, że to jest takie wstępowanie w, w, w wybory, które już, nie wiem, można, czy wielu uznałoby za z góry przegrane?
1: Nie, nie. Ja uważam, że sytuacja była awaryjna, no bo wszystko dzisiaj się dzieje w sytuacji awaryjnej, no bo PiS próbował organizować wybory kompletnie niedemokratyczne, łamiąc konstytucję. Mamy ten moment wychodzenia z epidemii, więc sytuacja jest absolutnie ekstraordynaryjna. Natomiast ja mam poczucie, że te wybory można wygrać. Choć będzie to kosztowało nas bardzo dużo, ciężkiej pracy.
0: A jak rozumiesz, bo bardzo często się o tym mówi, że te, te wybory są tak samo ważne pod kątem oczywiście tego, kto je wygra, kto będzie prezydentem Polski następnym, ale one tak samo są ważne w kontekście najbliższych Miesięcy nawet, bo kto wie, czy jeżeli nie wygra Andrzej Duda, nie będzie reelekcji, to będzie duży problem w sytuacji parlamentarnej, tak? czyli te, i kontakty hipotetycznego prezydenta opozycyjnego z rządem i też sytuacja jakiegoś osłabienia w ogóle rządu w Polsce. Jak, jak, jak ty się tak w tym wszystkim uosabiasz?
1: Ja uważam, że to, co w demokracji jest najważniejsze, to jest pewna równowaga pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. No to jest abecadło i to, że te poziomy władzy się równoważą. I uważam, że dzisiaj jest potrzebny w tych trudnych czasach silny prezydent, który patrzy władzę na ręce i który te władzę potrafi rozliczać, który potrafi ją pobudzać do działania, ale oczywiście współpracuje z nią tam, gdzie to konieczne. Także ja uważam, że, że prezydent opozycyjny mógłby tylko i wyłącznie wzmocnić naszą demokrację, i również pomóc rządowi podejmować decyzje w pełni racjonalne.
0: Ale myślisz, że to jest w obecnej sytuacji faktycznie możliwe? Bo jako teoria w zupełności się zgadzam. Obie ręce są, są na pokładzie. Tylko czy, czy w obecnej sytuacji po tych paru miesiącach przepychanek, wyrzucania sobie rzeczy, pasków w wiadomościach TVP kolejnych, czy to jest faktycznie możliwe?
1: Ja TVP nie oglądam, w związku z tym mnie te paski przestały w jakikolwiek sposób drażnić. Ja jestem osobą koncyliacyjną i przede wszystkim nie jestem osobą małostkową. W związku z tym, no póki nie zostaną przekroczone jakieś granice, to ja jestem absolutnie gotowy do współpracy z rządem i też wielokrotnie, jak byłem europosłem, czy, czy posłem, czy ministrem, czy nawet teraz jako prezydent miasta stołecznego Warszawy wielokrotnie z rządem, z wojewodą współpracowałem i myślę, że Rząd w tak trudnych sytuacjach, kiedy będzie wychodził z kryzysu, kiedy będzie musiał podejmować mnóstwo niepopularnych decyzji, nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby iść na totalną wojnę z prezydentem. Ja na pewno jestem otwarty na współpracę, chociaż oczywiście będę twardy i pryncypialny tam, gdzie będą łamane podstawowe zasady.
0: A uważasz, że jako, jako prezydent Polski ten układ, który jest obecnie, czyli kontakt z prezydenta z, 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 z rządem byłby utrzymany tak formalnie, czy raczej widzisz to na zasadzie kontaktu prezydenta z no, Jarosławem Kaczyńskim de facto?
1: Znaczy ja widzę dzisiaj, że politycy PiSu, jak są kamery i mają rozmawiać z politykiem z opozycji, to się strasznie usztywniają, bo oni się po prostu przeraźliwie boją tego, że Jarosław Kaczyński mógłby się zdenerwować, no bo oni wszyscy mają ten problem braku yy, niezależności. Natomiast ja jestem gotów rozmawiać ze wszystkimi. Oczywiście w normalnym państwie prezydent powinien rozmawiać z premierem, z ministrami, ale ja jestem gotów również do rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Będzie to pierwsza rozmowa, bo nigdy z Jarosławem Kaczyńskim nie rozmawiałem. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekaw takiej rozmowy. I mówię to bez żadnego cienia ironii. Naprawdę byłbym ciekaw. Bardzo bym chciał na przykład z Jarosławem Kaczyńskim porozmawiać o tym, jakie książki czyta. Czego się ostatnio dowiedział o świecie. I naprawdę mówi to bez żadnej ironii.
0: I też uważasz, że to jest faktycznie możliwe?
1: No myślę, że jeżeli Zjednoczona Prawica dalej będzie chciała rządzić w kraju, a jeżeli prezydent będzie prezydentem opozycyjnym, to absolutnie nie będzie, nie będzie innej, innego wyjścia, bo, bo no nie da się zignorować prezydenta. No z prezydentem trzeba rozmawiać i ja na pewno będę starał się pokazać swoje konstruktywne podejście i taką rozmowę jestem w stanie sobie wyobrazić. To jest pytanie do rządzących. Czy oni, tak jak dzisiaj, próbują ze mnie zrobić diabła wcielonego, to czy będą dalej postępować w taki sam
0: sposób? Jakiś czas temu, kiedy dałem znać w mojej grupie na Facebooku, że szykuję się do rozmowy z tobą, to dostałem mail, od człowieka, który bardzo wyelaborował pewien problem, który moim zdaniem jest istotny jest on w jakimś stopniu połączony z dużą częścią głównie twojego młodszego elektoratu. Tak młodszego mówię w okolicach trzydziestki, tak jeszcze, czyli takiego w, w szczycie produktywności. I parafrazując, chodzi o ludzi, którzy... Szczyt, szczyt,
1: szczyt produktywności jest po czterdziestce.
0: Masz rację, tak. To przesadziłem trochę. Um, u progu produktywności, u progu kariery zawodowej, to racja. Um, parafrazując, ten mail był, był o takiej treści, że mam te 30, początek 30, 30 lat, zarabiam dobrze, pracuję w dobrej branży, de facto koronawirus mnie jakoś bardzo nie dotknął, a nawet gdyby mnie dotknął, to znalazłbym sobie nową pracę, mieszkam w Polsce, płacę tu podatki, ale coraz bardziej dochodzi do mnie, że tak na dobrą sprawę, na wyciągnięcie ręki jest wyprowadzka z tego kraju i robienie czegokolwiek, to tylko robię, gdzie indziej, ponieważ już pewne rzeczy przelały czarę goryczy. I mam wrażenie, że takich ludzi jest dużo i coraz więcej. I jak ty jako prezydent mógłbyś głównie do nich do nich podejść i w jaki sposób mógłbyś i czy chciałbyś faktycznie ich w Polsce zatrzymać? Bo ja mam obawę, że akurat ta grupa ludzi to jest jedna z największych emigracji, których powinniśmy żałować jako społeczeństwo.
1: Ja słyszę przez cały czas na ulicach polskich miast i miasteczek i wsi, mam dość, bo ludzie mówią mi, mam dość alogancji tej władzy, mam dość prezydenta, który jest całkowicie bierny, mam dość marnotrawstwa, Mam dość tego, że ideologia jest w tej chwili przez rządzących wznoszona do, do miary pewnej prawdy, objawionej. Mam dosyć tej nienawiści, która się sączy z telewizji publicznej. No, mnóstwo jest tego typu frustracji. Ja też dlatego się zdecydowałem na służbę publiczną, zdecydowałem się na to, żeby być prezydentem miasta Stołecznego Warszawy, a teraz startuję w wyborach prezydenckich, no, żeby właśnie starać się znaleźć odpowiedź na te wszystkie frustracje i doprowadzić do tego, że polska polityka wróci do takiego miejsca, w którym była 10 lat temu, gdzie można się było polityką nie interesować, bo ona nie ingerowała z butami w życie zwykłych obywateli. Dzisiaj wystarczy, że ktoś wejdzie w drogę jakiemuś pisowskiemu aparatczykowi i może być za to ukarany przez instytucje państwa, które są całkowicie niezależne, więc po to też skandyduję, żeby wszystkich takich ludzi przekonywać, zostańcie, możemy budować zupełnie inną Polskę, która z jednej strony znajdzie receptę na wszystkie niedoskonałości III Rzeczpospolitej, a z drugiej strony będzie krajem, w którym będziemy mogli stworzyć pewną wspólnotę, wrócić do wspólnoty, czy przede wszystkim rozwiązywać wspólne problemy i ufać sobie wzajemnie, bo to jest najważniejsze.
0: Ja mam bardzo dużą obawę, że tak jak powiedziałeś, że to jest pewna obietnica powrotu do polityki sprzed dziesięciu lat, to w głowach wielu osób teraz... Nie, ja, no.
1: ja nie powiedziałem o powrocie, ja właśnie nie powiedziałem niczego o powrocie. Ja jasno mówię o tym, że to musi, być, to musi być wyjście do przyszłości. To nie ma być tak, jak było. To Aha. trzeba wykorzystać oczywiście wszystkie doświadczenia dobre, bo w końcu zbudowaliśmy inną Polskę, ale też wyciągnąć wnioski z tego, co nie było doskonałe, bo przecież PiS nie wygrywał wyborów tylko i wyłącznie dlatego, że, że był w stanie nazywać bolączki III Rzeczpospolitej, tylko też proponował pewne trafne rozwiązania czy trafną diagnozę. Problem polega na tym, że później kompletnie się minął z tymi hasłami, z tymi, z tymi pro, propozycjami, które położył na stole, bo przecież PiS mówił o tym, że państwo powinno być silne. I ono w wielu aspektach dostatecznie silne nie było, tylko zamiast silne państwo zbudować, co zwłaszcza teraz po koronawirusie widzimy, dramatycznie słabił. Więc ja mówię o przyszłości, to nie, to nie jest żaden powrót do czegoś, co było. To jest wyciągnięcie wniosku z tego, co było, próba odbudowania tego wszystkiego, co było pozytywne, polskiej pozycji w Unii Europejskiej, niezależnych instytucji, ale również radzenia sobie z tym rozwarstwieniem społecznym, które spowodowało, że PiS mógł wygrywać wybory. Państwo powinno być, stać przy słabszym, ale nie tylko materialnie, tylko w ogóle przy wszystkich słabszych.
0: Pełna zgoda. Jeżeli ja uważam, że państwo dobrze zarządzane, to to państwo, które zajmuje się wszystkimi grupami e, słabszych, ponieważ jeżeli zajmuje się nimi, to cały środek na pewno jest wtedy e, też w dobrych rękach. To jest, to jest absolutnie taka ogólna zasada. Z Ale to, się jest doświadczenie,
1: to jest doświadczenie każdego samorządowca, dlatego że samorząd właśnie tego uczy, że my nie wchodzimy w drogę tym, którzy sobie radzą. Staramy się tylko im nie przeszkadzać, tworzyć odpowiednie warunki dla ich rozwoju a musimy być przy tych, którzy są z jakiegoś powodu spychani na margines społeczeństwa, czy to swoich poglądów, czy to swojej sytuacji materialnej, czasami nawet wyglądu. Dzisiaj świat staną na głowie i nic nie jest oczywiste, dlatego że ludzie, którzy dobrze sobie do tej pory radzili, na przykład ludzie wolnych zawodów, mają dzisiaj problem z utrzymaniem miejsca pracy, czy widzą, że ich dochody maleją i dzisiaj trzeba znaleźć odpowiedź na to, jak państwo ma wyglądać, na jakie problemy powinno reagować, Niektóre ze zmian, które dzisiaj obserwujemy, zostaną z nami prawdopodobnie na zawsze. Na przykład część z nas będzie dalej pracowała z domu, mimo że nie będzie musiała. My się do tego przyzwyczailiśmy. Ja powiem jedno. Ja na spotkania na przykład z szefami spółek miejskich często trzeba było całego dnia. A dzisiaj w półtorej godziny jestem wszystko w stanie załatwić się za pośrednictwem wideokonferencji. Więc oczywiście czasami ten kontakt bezpośredni jest bardzo potrzebny. Ale nauczyliśmy się też innego funkcjonowania i pewnie niektóre z tych rzeczy zostaną z nami.
0: Na no, dobrze. To na pewno. Ja już, ten, ja już szykuję sobie zakup jakiegoś bardziej wygodnego fotela do domu, takiego do pracy, bo ten tymczasowy średnio się sprawdza. Um, ale też jeszcze trochę do tego wrócę, bo to takie miękkie i bardzo ładne określenie, że trzeba czerpać z doświadczeń przeszłości tak, żeby budować przyszłość, też w konsekwencji dla bardzo wielu osób, i mam takie wrażenie przynajmniej, jest jednak zapowiedzią zbytniego liberalizmu, tego wkraczania Europy, której bardzo dużo osób po prostu w Polsce nie chce albo się jej boi. I nie mówię tu nawet o jakimś hard nacjonalizmie, ale jednak gdzieś po środku. I idealnym przykładem tego wszystkiego są ciągle niegasnące dyskusje o związkach partnerskich, o, o, o możliwościach, które są właśnie osobom w, obecnie w Polsce odbierane, czy, czy nigdy właściwie nie były nadawane. Więc to jest nadal takie zgoda z mojej strony, ale wydaje mi się, że to nadal jest, czy może być odczytane na dwa albo trzy sposobów. Tylko,
1: tylko zadajmy sobie pytanie takie, bo ja nigdy tego nie rozumiałem, jakby tego, tej obawy przed tym, że będziemy bardziej aktywnym członkiem wspólnoty europejskiej, czy że będziemy bardziej w cudzysłowie europejscy. Znaczy, czy takie dumne narody jak naród francuski na przykład, albo włoski, albo hiszpański, czy ich tożsamość w jakikolwiek sposób została naruszona, czy ich sposób postrzegania świata, tradycje zostały naruszone? Nie, wręcz przeciwnie. Unia Europejska wzmacnia różnorodność. Na przykład pomaga odrodzić się bretończykom, czy kaszubom, bo wspiera po prostu tych wszystkich, którzy, którzy myślą tradycyjnie, którzy chcą oprzeć swoją tożsamość o, silną, o silne tradycje. I Unia Europejska tutaj w ogóle nie ingeruje. Co ma Unia wspólnego tak naprawdę z, na przykład ze związkami partnerskimi? Nic nie ma wspólnego. To są wszystko kwestie, które regulują państwa e, członkowskie. W związku z tym ja się tego w ogóle nie boję i dzisiaj jeżeli na przykład ktoś mówi, że będzie zalew filmów e, z zachodu albo zalew innego postrzegania e, obyczajów, to przecież to jest owoc globalizacji, a nie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Unia Europejska umacnia paradoksalnie e, narodowość, naszą dumę, naszą tożsamość, ale próbuje też dawać nam możliwość do tego, żeby zrozumieć innych. Żeby razem w jednym miejscu wymieniać się myślą, żeby ze sobą handlować, żeby studenci nasi mogli jechać na uniwersytet całego, całej Europy i się tam kształcić. Ale ja Panu powiem, że jak ja jadę, na, jak byłem studentem i pojechałem, to czy powiem Tobie, przepraszam, jak ja pojechałem na uniwersytet na, na jakieś stypendium, to to tylko umacniało we mnie moją polskość i moją dumę z mojego kraju, a nie na odwrót. Więc ja, ja takiego podejścia nie rozumiem, takiej obawy, że Unia Europejska jakoś nas tam rozwodni. Jest dokładnie wręcz przeciwnie. To Unia Europejska na przykład chroni e, regionalne produkty, tak żeby one nie mogły być pod, podrabiane, prawda? I takich przykładów można dawać mocno. Ja,
0: tak jak mówię, ja jestem też raczej po tej stronie, natomiast to, że ktoś uważa inaczej, no, wiemy, że nie musi być po prostu w, w naszym systemie, czy w moim systemie tak samo się spinać logicznie, tak? Po prostu się spina w innym ale systemie. Oczywiście,
1: ale oczywiście, dajmy, ale dajmy przykład. Ja dam bardzo chętnie no. przykład, no bo często się mówi o karcie równości, prawda? O karcie LGBT. Ja byłem wielokrotnie za to atakowany. Problem polega na tym, że ta dyskusja została całkowicie wynaturzona przez telewizję publiczną i przez prawicowe portale, no bo z tego się robi bić na mnie, czy pałkę do tego, żeby mnie bić. To nie ma nic wspólnego z ideologią. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby chronić mniejszości. Dzisiaj mamy coraz więcej samobójstw w szkołach, bo dzieciaki są atakowane również poprzez internet, prawda? jeżeli są inne i to nie ma żadnego znaczenia, czy są inne, dlatego że gorzej grają w jakiś sport, mają problemy z wagą, kibicują innemu, spo, innemu zespołowi, mają inny, inny kolor skóry czy inną orientację seksualną i muszą się z tym gdzieś tam kryć, dlatego że się boją agresji. I po to to robiliśmy, po to, żeby uczyć tego, że trzeba walczyć z hejtem, uczyć tolerancji, uczyć pełnych postaw i to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek ideologią. Zwłaszcza, że, że jeżeli chodzi, bo ja też mówiłem o na przykład wprowadzeniu edukacji seksualnej do szkół po to, żeby można było rozmawiać na ten temat w sposób otwarty, ale przecież to nie jest obowiązkowe. Jeżeli rodzice nie chcą posyłać dzieci na takie zajęcia, to przecież nie muszą tego robić. Tu chodzi o tolerancję, a nie o ideologię. Ta dyskusja została wynaturzona przez tych wszystkich, którzy chcieli po prostu użyć tego jako pałki na moją osobę. I ja myślę, że gdyby o tym na spokojnie porozmawiać, to olbrzymia większość Polek i Polaków też by stwierdziła, że w tym nie ma żadnego zagrożenia, wręcz przeciwnie.
0: No kluczowe w tym, w tym zdaniu wydaje mi się, e, gdybyśmy mogli o tym na spokojnie porozmawiać, to spokojnie to jest... No, no na całe szczęście my w miarę spokojnie rozmawiamy. E, k, kurczę, nie zapytałem o tym na początku, a to jest bardzo istotne. Których, którego z kandydatów najbardziej się obawiasz?
1: Polityce się nie można nikogo obawiać, znaczy można oceniać kogoś jako kandydata mocnego i wszyscy kandydaci e, są mocni, no przecież faworytem w tych wyborach jest e, zdecydowanie prezydent Duda. E, natomiast każdy z kandydatów to są naprawdę bardzo poważni ludzie i Kosiniak-Kamierz i Hołownia i Biedroń, e, poważni ludzie, którzy mają bardzo spore poparcie społeczne, którzy mają pewnego rodzaju dokonania ludzie, którzy na pewno są, ja akurat nie znam Szymona Hołodnia, ale, ale widzę, jaki format osobowości sobą reprezentuje, to są ludzie, z którymi na pewno można by przegadać jedną noc. W związku z tym nie można się ich obawiać, trzeba ich przede wszystkim szanować.
0: No w porządku, to ja trochę przefrazuję to i dodam jakby kontekst, bo, bo to jest istotne. Coś, co jest podnoszone ciągle i jest to istotne, no to fakty drugiej tury. Tak? No jest bardzo mała szansa, że wybory będą rozstrzygnięte w pierwszej turze. Może tak, ale raczej nie. Raczej będzie druga tura. Obecne sondaże mówią, że w drugiej turze będziesz ty i prezydent Duda. No i to się na przykład yy, odbija od faktu też nie, niekończących dyskusji, że to Szymon Hołownie miałby większe szanse w drugiej turze. Więc jakby tu jest... To, co rozumiem przez obawę, w cudzysłowie. Z drugiej strony, no właśnie, prezydent Duda, który co jak co, ale jeszcze w tej kampanii prezydenckiej nie miał nawet takiego momentu, żeby był na drugiej pozycji w jakimkolwiek sondażu. Więc jakby to są dla mnie tego typu i właśnie, jeżeli to nie są tak naprawdę obawy, to w porządku. Ja, wydaje mi się, że gdybym był w twoich butach, to... No to miałbym pewnie lekko spocone dłonie, myśląc właśnie o których. Z... <grych> nie, scenariuszy? To, nie jest, to
1: nie jest tak, ja nie, mam, ja nie mam spoconych dłoni, dlatego że nie nadawałbym się do swojego zawodu, gdybym nie miał twardej skóry i gdybym nie był w pełni zmobilizowany. Absolutnie Andrzej Duda jest faworytem tych wyborów, wszyscy o tym wiedzą. Jeszcze gdybyśmy rozmawiali miesiąc temu, to myślę, że mało by kto wierzył, że w ogóle można z nim wygrać. Dzisiaj ta sytuacja wygląda inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o. o... I on jest jakby głównym konkurentem. Natomiast jeżeli chodzi o drugą turę, no to pokazują jasno badania, że trzech kandydatów ma szanse prawie równe, bo te różnice są niewielkie, jeżeli, chodzi o jeżeli by się dostał do, do, do drugiej tury. E, natomiast oczywiście tu przede wszystkim chodzi o to, żeby zmobilizować jak największą część obywateli e, i mam nadzieję, że moi konkurenci y, dokładnie to będą robić, po to, żeby jak najwięcej osób poszło na te wybory i później myślę w drugiej turze zagłosowało na kandydata opozycyjnego, którykolwiek będzie bardziej przekonywujący dla obywateli.
0: Dokładnie tak. I znowu nas to stawia trochę w sytuacji z poprzednich wyborów i w sumie jeszcze paru wyborów wstecz, czyli, e, a strasznie mnie to boli, ale tak po prostu znowu się musiało stać, są wybory kontra, tak? Są, są bardzo często i w rozmowach nie, ze znajomymi, jak rozmawiam... Nie zgadzam się. Ja też, ja mówię o swojej bańce, ja nie mówię, że to jest... Je, że ale to jest pierwszy jest raz, zwadane, pierwszy ale... raz,
1: pierwszy raz, bo mhm. nie, nie zgadzam się nie dlatego, że, że, że ja mam takie odczucie, bo moje mhm. odczucie w tym momencie nie jest ważne, tylko jak rozmawiam z ludźmi, to właśnie ludzie na ulicy mówią mi zupełnie co innego. Oni mówią po raz pierwszy jesteśmy przekonani, że chcemy głosować na pana, bo nas pan pełni przekonuje. Słyszę też wyborców Kosiniaka-Kamysza, którzy mówią to samo i słyszę wyborców szymana Hołowni, którzy mówią to samo, że oni właśnie pierwszy raz czują, że to nie jest wybór pomiędzy, mniejszym złem, tylko że oni są przekonani, że kandydat jest po prostu dobry, lepszy, ciekawy, prezentujący pewne poglądy, które ich przekonują, uczciwy, przejrzysty. Mi się wydaje, że te wybory właśnie są trochę inne, że, że bardzo dużo osób jest absolutnie przekonanych pozytywnie do swojego kandydata i to nie dotyczy tylko i wyłącznie mojej osoby, ale bardzo wielu innych kandydatów po stronie opozycji. I to mnie cieszy, takie przekonanie pozytywne, że idziemy dokonać pewnej zmiany i ludzie naprawdę idą głosować, bo chcą, żeby Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia Kosiniak-Kamysz zostali prezydentem, a nie dlatego tylko i wyłącznie, że nie chcą, żeby nim został Andrzej Duda.
0: No ale czy nie jest jednak trochę tak, że e, i oczywiście wiemy, że wybory prezydenckie to jest po części konkurs piękności mimo wszystko, ta deklaracja, czy te deklaracje, które się pojawiają pod Twoim adresem są właśnie podparte jednak na razie pewnym sentymentem, ewentualnie w przypadku mieszkańców Warszawy jakimiś elementami, które wypływają z tego, co, co udało Ci się zrobić w tym mieście, no bo przecież tak na dobrą sprawę jeszcze program nie został opublikowany w Twojej kampanii.
1: No tak, ale ludzie oceniają również biografię. No ja byłem, byłem europosłem, byłem posłem, byłem ministrem do spraw europejskich, byłem ministrem administracji i cyfryzacji. No, można ocenić całą moją drogę, e, oczywiście prezydentem miasta Stołecznego Warszawy, na tej podstawie sobie wyrobić jakąś opinię. Ja nie jestem człowiekiem, który zjawił się znikąd. W związku z tym moi wyborcy znają mnie, wiedzą czego mogą się spodziewać a ja oczywiście obywateli będę przez cały czas przekonywał, że to jest dobry wybór. I w związku z tym oni nie mówią tylko dlatego, że my zagłosujemy na pana, bo pan nas uwiódł e, głębią swoich oczu e, i tak samo nie mówią, będziemy głosować na Szymona Hołownię czy na e, Kosiniaka Kamysza, bo uwiódł ich tembrem swojego głosu, tylko dlatego, że prezentują pewną konkretną pozytywną postawę. I naprawdę w tych wyborach jest dużo więcej, bo ja w poprzednich wyborach, Dużo słyszałem o tym, że my głosujemy na mniejsze zło. Dzisiaj ludzie zauważyli przede wszystkim pokoleniową zmianę w Koalicji Obywatelskiej. Borysa Butkę, mnie, Czarka Tomczyka, Marcina Kierwińskiego, Agnieszkę Pomaskę yy, i mnóstwo innych rzeczy, oczywiście Sławka Nitrasa czy Barbarę Nowacką, mnóstwo nowych ludzi, ale również tych ludzi, którzy mają olbrzymie doświadczenie, jak choćby pani premier Kopacz, którzy budują pewną formację, na nowo, z zupełnie nowym spojrzeniem, łącząc tych nowych te nowe twarze jeszcze mnóstwo młodszych koleżanek i kolegów, bo przecież my jesteśmy grubo po czterdziestce, z pewnym doświadczeniem i widzę, że to zaczyna być pozytywna decyzja i widzę też, że jak rozmawiam na przykład z ludźmi, którzy mówią, ja na pana zagłosuję na drugiej turze, ale teraz głosuję na Roberta Biedronia. Nawet słyszałem w Wielkopolsce kilka razy, ja na, mi się Pan bardzo podoba, będę na Pana głosował, ale na razie głosuję na Bosaka. Widzę, że to jest pozytywne przekonanie i coraz mniej słuchać tego, że my tylko nie chcemy Andrzeja Dudy, byle co, byle kto. Nie. Dzisiaj większość wyborców jest absolutnie przekonana, że popiera któregoś kandydata z opozycji, bo po prostu dobrze ocenia osobę, program, doświadczenia, to co się z, z, z konkretną osobą wiąże.
0: Ty, skoro nawiązałeś do nowych, czy no, może nie nowych, ale powiedzmy młodszych twarzy i Platformy i Koalicji, to chciałem zapytać o twoje odczucie na ten, na, na ten pogląd. Czy ty się czujesz właśnie trochę takim odświeżeniem frontu, że tak powiem, tej frakcji? W sensie powiedzmy, no to, źle to zabrzmi, ale to jest chyba najbliższe tego, co mam w głowie, czyli powiedzmy nowym Tuskiem, który będzie kształtował oblicze polskiej polityki przez następne lata? Z sukcesami oczywiście, żeby była jasność.
1: Ja uciekam od takich porównań, dlatego że nigdy nie jest moim zdaniem dobre porównywanie siebie do kogokolwiek innego. Donald Tusk, <coughs> którego oczywiście bardzo szanuję, jest politykiem zupełnie innego formatu, jest politykiem z olbrzymim doświadczeniem, mężem stanu, ja jeszcze, jeszcze wiele lat przede mną i też jest innym politykiem, który prezentował zupełnie inną wizję polityki niż ja. Ja jestem osobą, która jest dużo bardziej nastawiona na zmianę, dużo bardziej jest nastawiona na, na to, żeby dokonywać oceny tego, co się działo w tych ostatnich latach i patrzeć na pozytywne strony, których było więcej, ale również patrzeć na pewne cienie. I, i tutaj nie ma, bardzo trudno jest, jest, jest nas do siebie porównywać. Oczywiście jako nadzieja, nowa nadzieja, ja się zawsze uśmiecham, bo ja zawsze opowiadam tę samą anegdotę, jak zdarta płyta, jak to kiedyś moja córka z rok, czy dwa lata temu powiedziała, tato, masz rację, w telewizji kłamią, bo mówią, że ty jesteś młody. <laughs> więc, oczywiście, więc oczywiście jak się spojrzy na partie polityczne, yy, no to tam jest mnóstwo osób y, właśnie 30 trzydziestoletnich, którzy są y, bardzo dynamiczni, którzy prezentują zupełnie nowe spojrzenie na świat. No dość powiedzieć, że w tej stawce Duda, prezydent Duda, Szymon Hołownia, Robert Biedroń, Kośniak Kamy, Rafał Przeskowski, ja jestem najstarszy.
0: No właśnie, jesteś dokładnie w tym samym wieku, co, prawie dokładnie, co, co, co Andrzej Duda, tak ten sam roczny. No Jestem starszy
1: jestem starszy od Andrzeja
0: Duda. Tak? O, o parę miesięcy, styczeń kontra, styczeń tak. kontra maj. Um, Okej, okay, ale bo ja wiem, że to porównanie do, do, na przykład od do Donaleta Tuska, ja wiem, że to jest zawsze takie personalne i nikt tego nie lubi. I broń Boże, nie o to mi chodziło. Ale czy w takim razie, wiesz, twoje nowe podejście jest właśnie tym takim bardziej liberalnym, taką zmianą bardziej kulturową? Czy tak to mogę rozumieć? Nie.
1: nie, Ja w ogóle uważam, że dzisiaj stosowanie jakiejkolwiek łatki, no oczywiście wczoraj, oczywiście nie, nie uwłaczając tobie, ale wczoraj jeden z redaktorów TVP Info przez cały czas chyba sześć razy za mi pytanie, czy pan jest liberałem, czy pan jest liberałem, czy pan jest liberałem. Dzisiaj ja, ja uciekam, okay. ja uciekam od, ja uciekam od, 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 od tego typu, od tego typu szufladkowania, dlatego, że, że, że to zależy. Ja oczywiście oczywiście w pewnym sensie prezentuję pozycje liberalne, ale jeżeli chodzi o tradycję, to mam do niej wielki szacunek. Jeżeli chodzi o to, jak postrzegam dzisiaj rolę rynku, to też jestem na zupełnie innej pozycji niż byłem 20 lat temu, dlatego, że uważam, że interwencja państwa jest absolutnie konieczna, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak dzisiaj. Ja zawsze opowiadam taką anegdotę, że, anegdotę, no pewne spostrzeżenia, że Kiedyś na zachodzie Europy w latach 60. się mówiło, jak za młodu nie byłeś socjalistą, to, to po 40. będziesz świnią. Tak się kiedyś mówiło na zachodzie. Natomiast u nas było dokładnie na, na odwrót. Znaczy myśmy się wychowywali w komunie. Jak komuna padała, to ja miałem 18 lat, 17 lat. I byliśmy na początku takimi zapiekłymi liberałami, czy nawet libertarianami, prawda? No bo to było odreagowanie komunizmu. Natomiast przez te wszystkie lata żeśmy dojrzewali do tego, żeby właśnie uznać, że rynek wszystkiego nie wyreguluje sam, że państwo musi się zajmować słabszymi, musi stać po ich stronie. W związku z tym wydaje mi się, że trudno mnie zaszufladkować, Na przykład no znowu moja, moi konkurenci polityczni, ci najwięksi, próbują ze mnie zrobić jakiegoś człowieka, który nie ma, ogóle, nie ma w ogóle styczności z polską tradycją, jest dokładnie na odwrót. I najbardziej mnie śmieszy to jak totalni hipokryci. Absolutni hipokryci próbują oceniać takich ludzi jak, jak ja, ich podejście do rodziny, ich podejście do tradycji, ich podejście do religii, no to będą rzeczy, które są najczęściej rzeczami prywatnymi, ale przecież to nie służy prawdziwej ocenie człowieka, to tylko, tylko i wyłącznie tępej propagandzie.
0: Tu się zgadzam, a, a absolutnie. Jak, jak rozumieć to, um, bo wiem, że Partia Zieloni oferuje poparcie i chyba nie jest do końca cały czas wyklarowane na czym, w sensie czym to poparcie zostanie, czy zostało okupione. Tak? I głównym aspektem, aspektem który, mnie, który mnie w tym wszystkim interesuje jest właśnie twoje podejście do energii atomowej w Polsce. A, a z drugiej strony bardzo dziwi mnie totalne właśnie odcięcie się zielonych od, od, od tej energii.
1: Ja odpowiem na to pytanie, tylko muszę powiedzieć parę słów przedtem. Jasne.
0: Mianowicie ja uważam, że
1: dzisiaj nie ma miejsca w Europie i na świecie na kogoś, kto mianuje siebie, czy mieni się jako polityk nowoczesny który nie rozumie zmian klimatycznych. Znaczy zmiana klimatu dzisiaj jest jednym z absolutnie podstawowych zagrożeń cywilizacji i musimy walczyć z ociepleniem klimatycznym. Musimy oprócz tego walczyć z czyste powietrze i dlatego... Tylko, że sytuacja Polski jest bardzo trudna i dlatego ja uważam, że my powinniśmy stawiać przed sobą ambitne cele, ale w Unii Europejskiej walczyć o pieniądze na to, żeby takiej transformacji energetycznej dokonać. I teraz ja to robiłem jako europoseł Minister Spraw Europejskich. Ja negocjowałem najtrudniejszych negocjacjach klimatycznych, gdzie myśmy się zgadzali na ambitne cele Unii Europejskiej, ale mówiliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, bo zbyt, bar, zbyt zależymy od węgla, żeby móc dojść do zupełnie innej, innej filozofii energetycznej potrzebujemy na to pieniędzy, żeby tę transformację przeprowadzić. Rząd PiSu się plecami odwrócił od problemu. Nie używa tych pieniędzy do transformacji energetycznej. Dopiero teraz się budzi, jak nagle widzi, że Unia Europejska postępuje solidarnie i znalazła na ten cel pieniądze, bo przecież jeszcze... Parę tygodni temu premier, prezydent mówili o wyimaginowanej wspólnocie, o tym, że Unia Europejska nie działa. I dzisiaj to, co najważniejsze, to dokonywać transformacji. Ja byłem na przykład w Wielkopolsce Wschodniej, w Koninie, który został kompletnie przez rząd zapomniany, bo rząd koncentruje się na Śląsku i dobrze, że się koncentruje na Śląsku. Natomiast właśnie tam są plany samorządowców przekształcenia Konina i całej okolicy przestawienia ich na zupełnie nowe tory. Energia wiatrowa, energia wodorowa, elektromobilność, to wszystko tam jest. W tę stronę musimy iść. I teraz, jeżeli chodzi o energię jądrową, to jest pytanie, to jest niesłychanie kontrowersyjna kwestia. To jest kwestia bardzo ważnej decyzji. O tym trzeba dyskutować. Pytanie, czy jest też akceptacja dla tego typu rozwiązań w społeczeństwie, bo o tym musimy mówić. Wydaje mi się, że gdybyśmy od nie marnowali ostatnich pięciu lat, tylko naprawdę inwestowali w odnawialne źródła energii, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu. Być może nie musielibyśmy w ogóle mówić o tego typu dylemacie. Natomiast przede wszystkim transformację energetyczną trzeba potraktować w sposób poważny, a ten rząd absolutnie tego nie robi. To jest chyba jedno z największych wyzwań, które jest w tej chwili przed nami.
0: To co z tym Atomem?
1: Tak jak, ale ja nie uciekam, bo problem polega na, na tym, że ja nie ale uciekam tu, od pytania, ja bo oczywiście ja też, mi, ja też nie
0: mi... Ja też nie proszę o konkretną odpowiedź, że jestem na tak, na nie, tylko jak, czu, jak w ogóle odczujesz, czy jak słyszysz, a daje to mi się, mówię, że... że potrzebujesz Wy... dużo doczytać, potrzebujesz specjalistów, którzy ci powiedzą, że to nie, było by okej. Okay. Nie, chodzi,
1: to, to chodzi o to, to przede wszystkim chodzi o to, że dzisiaj niestety rząd proponuje nam olbrzymie projekty infrastrukturalne, które są kompletnie nieprzygotowane. Zafundował nam Ostrołękę za miliardy, gdzie musiał się z niej wycofać. Opowiada o tworzeniu największego lotniska na świecie, gdzie to jest kompletnie nieprzygotowane i na razie się płaci grube pieniądze ludziom za to, że zarządzają pustą łąką, zamiast koncentrować się na tych inwestycjach, które są naprawdę potrzebne, bo inwestycje są konieczne, zwłaszcza żeby wejść, ze wzrost, wejść w wzrost gospodarczy. I teraz ja się tylko obawiam, że dzisiejszy rząd znowu będzie próbował przygotować inwestycję, która nie będzie kompletnie racjonalna. Ja widzę państwa jednak duże, które odchodzą od atomu, inwestują przede wszystkim w odnawialne źródła energii. Ja się obawiam, że my inwestując w atom, zamiast inwestując w, przede wszystkim w odnawialne źródła energii, po prostu możemy za 10 czy 20 lat być, stać się nienowocześni, bo to, co najważniejsze, dzisiaj odwrócenie się od, od, od ocieplenia klimatycznego również oznacza, że my zostaniemy kompletnym skansenem gospodarczym. Dlatego nie odpowiadam na to pytanie jednoznacznie, bo uważam, że jest lepsza droga, ale być może pewnych rozwiązań nie będzie można całkowicie wykluczyć.
0: W porządku to jest znaczy, Bo ja wiem, że to jest złożone, no nie, jakby nie, nie, nie twierdzę, że, że, że nie jest. I jeżeli ktoś przychodzi i ma już ugruntowany powód, to zawsze jest pewien powód do obaw, ale, ale po prostu jestem ciekaw, bo wiem, jak bardzo to jest grzejące, a jeżeli chodzi o opinie okolicznych mieszkańców okolicznych miast, miasteczek i wsi. W miejscowości, gdzie miałaby powstać elektrownia, no to nie musimy robić sądy ulicznej, żeby się dowiedzieć, że większość będzie na nie. Tak? Więc, jakby wiem, to jest bardzo, bardzo oczywiste, e, bardzo oczywiście problematyczne. A jak e, widzisz potencjalnie e, przyszłość Twoich reakcji, kontaktów i w ogóle e, opinii na temat e, kontaktów, właśnie prezydenta i państwa polskiego z Kościołem Katolickim? I jego rola w Polsce. Ja byłem, ministr...
1: ja byłem ministrem administracji odpowiedzialnym również za relacje z kościołami, z wyznaniami. W związku z tym to nie jest żadna dla mnie nowość. Ja uważam, że te relacje powinny się opierać na szacunku, ale powinny się opierać też na pewnej separacji. No, kościół nie powinien mieć nic wspólnego z polityką i polityka nie powinna mieć nic wspólnego z kościołem. Dzisiaj niestety politycy prawicowi się do tego kościoła chcą jak najbardziej zbliżyć i z nim nie, nie zlepić tak naprawdę. Myśmy mieli cały szereg ciekawych propozycji, na przykład mówiących o tym, żeby zlikwidować fundusz kościelny, ale pozwolić obywatelom robić odpis na kościoły, prawda? I byliśmy po negocjacjach, które prowadziły w dobrą stronę, bo kościół katolicki był gotów przystać na takie rozwiązania, więc szacunek, ale jednak rozdział. E, oczywiście jesteśmy związani z konkordatem, no to jest pytanie jakie to ma konsekwencje. Często zadawane mi jest pytanie na przykład na religię w o religię w szkołach. Ja uważam, że tutaj powinni decydować rodzice, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Ja się uczyłem religii w salce katechetycznej u Franciszkanów na Starym Mieście i uważam, że to było dobre rozwiązanie. Zresztą miałem fantastycznych nauczycieli religii, którzy mnie właśnie uczyli, księża mnie uczyli, żeby stać zawsze przy słabszych. Kościół wtedy za komuny spełniał fantastyczną rolę, obrońcy narodowej tożsamości, obrońcy demokracji, instytucji, która pomagała słabszym. W związku z tym szacunek nie wyklucza również twardego stawiania sprawy, jeżeli chodzi o kwestię rozdziału Kościoła od polityki, twardego stawiania sprawy, wyjaśnienia wszystkich problemów związanych z najbardziej obrzydliwymi Przestępstwami, jakie sobie można wyobrazić, czyli przestępstwami pedofili.
0: Myślę, że to jest, znowu, tak doprecyzuję, myślę, że to jest możliwe w perspektywie, no, powiedzmy, jednej kadencji, unormowanie i, i rządu, i prezydenta, tak by, nie nie by je zlepić.
1: Nie wiem, ja, ja miałem zawsze dobre relacje z ludźmi kościoła, z którymi rozmawiałem o rozwiązywaniu konkretnych, konkretnych problemów mam je dzisiaj jako prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Nie tylko przecież z kardynałem Nyczem, z którym się spotykam i z którym rozwiązujemy wspólnie problemy. Planowaliśmy razem, miasto pomagało w przygotowaniu, w przygotowaniu choć bardzo różnych obchodów, które przed nami i pomagaliśmy sobie wzajemnie. No ja mam olbrzymi szacunek historyczny do kardynała Wyszyńskiego, więc trudno sobie było wyobrazić w ogóle inne postępowanie miasta i również z, zarówno z, z duchownymi prawosławnymi, protestanckimi, reprezentującymi gminę żydowską mam bardzo dobre relacje polegające po prostu na wzajemnej pracy i pomaganiu sobie nawzajem. Ja jestem absolutnie do tego gotowy, co jakby nie wyklucza, mówię, szacunek, współpraca w, tam, gdzie, gdzie ta współpraca musi być, w organizowaniu życia społecznego nie Wyklucza pewnego rodzaju rozdziału pomiędzy kościołem a polityką, którego dzisiaj niestety w Polsce nie widać, dlatego że wszyscy, znaczy większość prawicowych polityków, zrobiło sobie z tego punkt honoru, żeby przez cały czas epatować swoją religijnością. I najgorsze jest to, że część z nich to są totalni hipokryci do tego wszystkiego.
0: Mój profesor na ujocie mówił, że każdy w coś wierzy. Jeden wierzy w nogę od stołu, drugi wierzy w kozła. Nie ma osoby, która w nic nie wierzy, no ale to jest indywidualna sprawa. Przede wszystkim
1: pozostańmy przy tym, że, że, to jest, że to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Ja nie uważam, żeby to była sprawa, która powinna być przez cały czas stawiana publicznie i nie uważam, żeby to była sprawa, którą trzeba epatować.
0: Absolutnie się zgadzam. No chyba, że jest za tym epatowaniem y, polityczna korzyść, no ale to jest w domyśle dość oczywiste. No
1: ale o to skarżam, ale o to właśnie skarżam prawicę, że często niestety tak to jest postrzegane. I jeszcze mówię, najbardziej mnie drażnią rodzaju hipokryci po prawej stronie sceny politycznej, których prawdziwe życie bardzo odbiega od ideału, który oni próbują forsować. I to jest najważniejsze. Ja myślę, że ludzie są bardzo wyczuleni na hipokryzję, bo e, jeżeli ktoś, tak jak ja, nigdy nie próbuje uczyć kogokolwiek, jak żyć, no to przynajmniej jest uczciwy ze sobą samym i prezentuje tego typu pogląd. Trudno kogoś takiego oskarżyć jak hipokryzję, bo ja nikogo niczego nie uczę. Ja, ja zawsze występuję z pozycji uczenia tolerancji dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś próbuje uczyć innych, jak żyć, próbuje pokazywać siebie jako absolutny wzór, a potem się okazuje, że to nijak się ma, po prostu kompletnie nijak się ma do jego życia osobistego, no to wtedy jest problem i myślę, że tę hipokryzję Polki i Polacy bardzo często czują, patrząc na niektórych polityków prawicy.
0: Tak jak sobie już rozmawiamy chwilę, to coraz bardziej odnoszę wrażenie, które jest, którego nie miałem wcześniej, a, a, a wydaje mi się, że jest, jest ciekawe. Mianowicie prezentujesz poglądy na różne sprawy w sposób, e, oczywiście szybki, sprawny, bardzo akademicki, bardzo sprawdzający się, mam wrażenie oczywiście, w teorii i to tak na teraz dobrze brzmi. W sensie to brzmi jak próba znalezienia złotego środka, czy przybliżenia się do złotego środka w każdym z tych zagadnień, o których rozmawialiśmy i w przypadku wielu innych. Natomiast mam wrażenie, że jednak to, co zwykle rozbija ten samochód, który nazywa się kampania wyborcza o mur pod tytułem dzień po wyborach, miesiąc po wyborach, to jest fakt, że to po prostu potem... W Albo się nie ma szansy spiąć i nigdy nie miało, albo spina się z, ze słabym e, skutkiem. I zastanawiam się w tym wszystkim, bo o ile, tak jak mówię, no ta akademicka perspektywa na rzeczy od, odpowiada mi, tak? Ale jak jednak faktycznie widzisz możliwość, bo to no nie jesteś królem, tak? Nie będziesz królem, nie będziesz samodzielnie decydował, nawet mając... E, pogląd na jakąś sprawę, o tym, jak się będą sprawy toczyły. Jak w jakiś sposób komunikować osobom, które na przykład w danym procesie zostaną pokrzywdzone dosłownie albo, albo w przenośni, czy poczują się pokrzywdzone, coś im zostanie zabrane, jak im komunikować, że tak jest okej, okay, tak musi być. To jest już to takie mityczne na przykład zaciskanie no, ale pasa. To jest,
1: tak, ale to jest, ja myślę, że to jest najtrudniejsza rzecz, w polityce, a mianowicie to, że trzeba przez cały czas rozstrzygać bardzo trudne decyzje. Jeżeli mówisz, że ja mówię zbyt akademicko, właśnie moi doradcy polityczni mają z tym problem, dlatego że oni by chcieli, żebym ja był taki wyrazisty, raz, raz, raz. Ja taki nie jestem. Ja jestem osobą, która szuka kompromisu, szuka pewnych rozwiązań, ale ja codziennie jako prezydent miasta muszę podejmować bardzo trudne decyzje. To jest tak dokładnie, jak powiedziałeś, że wszyscy chcą inwestycji pod warunkiem, że ona nie jest pod moim oknem. Dam przykład. Ja powiedziałem, że będzie milion drzew w Warszawie, prawie 200 tysięcy żeśmy zasadzili, ale musieliśmy wyciąć kilkaset drzew, 200 kilkadziesiąt przy Wiśle, dlatego że robiliśmy tam e, i robimy tam zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Ja usiadłem z organizacjami ekologicznymi, dyskutowaliśmy o tym, jak ograniczyć wycinkę. Ale codziennie są takie trudne decyzje w życiu prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Bardzo rzadko jest tak, że przy podjętej decyzji wszyscy są szczęśliwi. Często jest tak, że mu się podoba, drugim trochę mniej. Ważne jest to, żeby wysłuchać argumentów, ale na końcu to polityk musi podjąć decyzję. I dokładnie tak samo będzie, jeżeli zostałbym prezydentem Rzeczpospolitej. Ja rozwiązywałem mnóstwo sytuacji kryzysowych jako minister, jako prezydent miasta stołecznego i jestem do tego absolutnie gotowy. Tam, gdzie będzie przede wszystkim dzisiejsza bolączka dzisiejszej polityki polega na tym. Że prezes Kaczyński myśli, że jak wygrał wybory, to to znaczy, że wszystkie instytucje powinny być w 100% podporządkowane. Jeżeli chce podjąć decyzję w nocy, w godzinę, to tak ma być. Nikt nie będzie tego kwestionował, nikt nie będzie przygotowywał jakichkolwiek innych pomysłów. A dzisiaj potrzeba namysłu, potrzeba rozmowy, bo myśmy się oduczyli rozmawiać między sobą. I teraz prezydent powinien, jeżeli trafi do niego rozwiązanie rządowe, to to nie powinno być tak tak, tak, w nocy, poszło i koniec. Notabene prawie każde rozwiązanie rządowe, rząd PiSu musiał 7 albo 8 razy poprawiać. Od tego jest prezydent, żeby powiedzieć, dobra, hola, moment, zastanówmy się, przeanalizujmy, czy to jest na pewno dobre, czy złe. I na końcu i tak prezydent musi podjąć decyzję, czy zgodzi się, podpisze, czy zawetuje. Dzisiaj prezydent nie podejmuje takiej decyzji w ogóle. Dzisiaj prezydent z automatu wszystko podpisuje, a prezydent musi patrzeć rządowi na ręce, prezydent musi zgłaszać swoje własne propozycje. A w trudnych momentach podejmować odpowiedzialność. Dzisiaj chorobą państwa polskiego jest to, że podejmuje odpowiedzialne decyzje ostateczne prezes partii, który nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności konstytucyjnej. Nie premier, nie ministrowie, tylko nie prezydent, tylko prezes partii. No tak nie może być w prawdziwej demokracji. I teraz ja jestem gotów do tego, żeby na końcu, i na pewno będzie mnóstwo takich przypadków, jeżeli zostałbym prezydentem, że będą takie rzeczy, gdzie powiem tak, zgadzam się z rządem i pewnie duża część ludzi, którzy na mnie zagłosują, będą mieli wątpliwości. No jak to? Z takim rządem nie wolno się zgadzać. Wolno, jeżeli chcę wzmacniać państwo, jeżeli chcę ratować państwo przed kryzysem. A na pewno w kwestiach takich, gdzie będzie chodziło o uwłaszczenie państwa, marnotrawstwo, będę wtedy mówił nie. I to gromkie nie, bo ja jestem politykiem całkowicie niezależnym. Więc ja umiem podejmować twarde decyzje, tylko dlatego ostatnie zdanie tylko dlatego to jest trudne w rozmowie, w rozmowie takiej czysto hipotetycznej, z, z, dlatego że jak pan, czy zawetuje pan ustawę X, a na końcu to jest wszystko, diabeł w tych szczegółach. Trzeba do niej zajrzeć, przeanalizować i dopiero wtedy można udzielić prawdziwej decyzji, znaczy prawdziwej odpowiedzi podjąć decyzję. Ja takich decyzji podejmowałem w życiu setki.
0: Dobrze powiedziane, zdecydowanie dobrze powiedziane, tylko właśnie to jest ten problem komunikacyjny, tak, no bo e, doskonale wiem, że często po prostu szybko trzeba udzielić odpowiedzi e, na, na, na dane zagadnienie, szybko się trzeba od tego odbić. Ehm... Proszę wybaczyć, ale muszę się jednak cofnąć i powiedzieć, że na moje ucho, kiedy powiedziałeś, że jesteś politykiem całkowicie niezależnym, w przypadku żadnego polityka chyba nie byłbym w stanie powiedzieć, że to jest absolutna prawda. W sensie no, niezależność polityczna, wydaje mi się, że i nieza, nie, słowo niezależność, i polityka, czy niezależność polityczna, no, raczej ze sobą. No a ja się. Nie ale do,
1: do, tylko powiem dobrze, to, tylko że różnica polega na tym, że ok jeżeli ktoś jest ministrem, no jest zależny od premiera. To jest jasne. Ale też może pokazywać kręgosłup i na, powiedzieć, że na pewno rzeczy się nie godzi, sugerować pewne rozwiązania. Na końcu, jeżeli ktoś chce mu złamać kręgosłup, powiedzieć nie. Jeżeli ktoś jest szeregowym posłem partii, też oczywiście jest pewnego rodzaju zależność w tym sensie, że, że no, jeżeli powie jasno nie albo sprzeciwi się partii, no to na końcu partia może się z nim pożegnać. Natomiast jeżeli ktoś jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy, no to ja oczywiście muszę rozmawiać ze swoimi radnymi, muszę wypracowywać z nimi większość, muszę negocjować, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę nikt mi nie może niczego kazać w stu procentach. Ja szukam porozumienia z radnymi, no bo to Rada Miasta decyduje o kwestiach ostatecznych, ale tutaj może być spór, Natomiast prezydent Rzeczpospolitej naprawdę może być w pełni niezależny. Znaczy, jeżeli ktoś zostaje prezydentem Rzeczpospolitej, to już nic nie musi. No chyba, że ktoś jest tak zafiksowany na swojej karierze politycznej, że od razu myśli, a co potem? Ja nigdy nie myślę, co potem. I, I zaręczam panu, że, że zaręczam tobie, przepraszam, że, że ja będę pracował pięć lat i będę podejmował w pełni niezależne decyzje. Nawet jeżeli by to znaczyło, że będzie mi trudno wygrać drugą kadencję. Ja wolę mieć jedną dobrą kadencję w zgodzie ze sobą i w zgodzie z obywatelami, bo to od nich jestem zależny. Od tych ludzi, którzy mnie wybrali. I muszę im móc spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, że robiłem wszystko zgodnie z sobą i zgodnie z tym, dlaczego żeście mnie wybrali i starałem się nie zmieniać zdania. I wolę mieć jedną dobrą kadencję, niż drżeć i się zastanawiać, co będzie dalej. Bo i tak na końcu decyzja jest w rękach obywateli i... Ludzie dzisiaj patrząc na politykę, myślę, że dzisiaj jest dlatego tak wielka energia, taka chęć, taka determinacja, która mnie niesie, bo ludzie patrzą mi głęboko w oczy i większość z nich wierzy w to, że jestem osobą uczciwą, że jestem osobą konsekwentną i że jestem osobą, która będzie ich słuchać. Nie zawsze się wypełnia wszystkie y, obietnice, czasami nie da się wypełnić wszystkich obietnic. Ale na końcu jest ocena wyborcy. Czy ktoś był uczciwy, czy ktoś był konsekwentny, czy ktoś nie był uczciwy i konsekwentny. A ja zapewniam, że niezależność jest moją naj, 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 najsilniejszą stroną. Nie powinno się mówić o samym sobie, ale to akurat mogę powiedzieć, bo tego mnie nauczyła komuna, tego mnie nauczyła, nauczyli rodzice, tego mnie nauczył mój e, franciszkanin, który uczył mnie religii, że trzeba być twardym, trzeba stać przy słabszych i trzeba zawsze postępować w sposób przede wszystkim przyzwoity.
0: Który z prezydentów po 89 e, twoim zdaniem był najlepszy?
1: Trudno powiedzieć, no ja oczywiście Lech Wałęsa był bardzo trudnym prezydentem, ale ja mam do niego olbrzymi sentyment, bo to były moje pierwsze wybory w życiu i uważam Lecha Wałęsę za osobę historyczną. Natomiast ja myślę, że każdy prezydent, który nastąpił po Lechu Kaczyńskim miał jedną dużą zaletę, a mianowicie byli to ludzie, którzy potrafili być niezależni, którzy mimo, że mieli swoją biografię polityczną, potrafili się unieść ponad tę biografię polityczną w wielu, w wielu kwestiach. I Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński, i Bronisław Komorowski. Notabene z tej trójki ja głosowałem na Bronisława Komorowskiego tylko, ale cała trójka, trzeba przyznać, że to byli silni ludzie podejmujący decyzje, niezależni, e, oczywiście znajdujący oparcie w swoim środowisku e, politycznym, ale mający swoje zdanie. E, i, a niestety, niestety nie mogę tego powiedzieć o Andrzeju Dudzie, bo jest to osoba, która jest pozbawiona własnego zdania, to jest osoba, która e, tylko i wyłącznie słucha prezesa i której niestety, i mówię to bez żadnej ironii, partia rządząca i prezes nie pozwolili nawet na odrobinę niezależności, tylko przez cały czas muszą pokazywać prezydentowi Andrzejowi Dudzie swoje miejsce w szeregu, co obniża autorytet Urzędu Prezydenta i państwa polskiego.
0: no ni Niestety to można odczuć z bardzo, wielu, z bardzo wielu rozmów, ale z drugiej strony e bo też mam różnych bardzo znajomych, jedni głosowali na, na, na Dudę, inni nie. I wielokrotnie już słyszałem uargumentowane wywody, dlaczego oni właśnie na Andrzeja Dudę zagłosują. I szczerze mówiąc, były to takie argumenty, co do których mogłem jedynie powiedzieć, w porządku, przynajmniej rozumiem, że to nie jest tak o, po prostu, x w danej kratce, tylko on jest podparty. Więc na pewno jest duża część tego elektoratu, która nie jest tylko... Um, nie wiem, idzie za głosem swoich najbliższych, czy idzie za głosem rodziny, Zgoda. czy idzie?
1: Zgoda, tylko ja bym postawił tezę, że wszyscy ci ludzie, gdyby powiedzieć, ale gdyby to nie był Andrzej Duda, tylko jakikolwiek inny kandydat PiS-u, to co byś zrobił, to by powiedzieli tak, głosuję, bo ci ludzie głosują po prostu na formację polityczną, są przekonani, że PiS prowadzi Polskę w dobrą stronę i z nimi trzeba rozmawiać. To prawda. Natomiast moim zdaniem, moim zdaniem to nie są wyborcy, którzy głosują na Andrzeja Dudę jako na człowieka, który jest niezależny, który, który sam do, ma jakąś wartość dodaną do, do, do partii, tylko że po prostu jest osobą w pełni spolegliwą, która realizuje program partyjny, z którym oni się zgadzają. I z tym absolutnie z, ze wszystkimi trzeba rozmawiać, tylko to ja, ja nie tak sobie wyobrażam demokratyczne państwo, ja sobie wyobrażam rolę prezydenta jako kogoś, kto jest pewnym bezpiecznikiem, kto jest twardy, kto potrafi w swojej informacji politycznej powiedzieć nie, który potrafi podejmować decyzje zgodne z, przede wszystkim z polską racją stanu i kto jest prezydentem aktywnym
0: i silnym. Czujesz, że wygrasz?
1: Mam taką nadzieję, bo oczywiście trudno byłoby być w tym wyścigu, który się zaraz formalnie zacznie, nie mając nadziei, siły i przekonania. Ja tą, tę siłę i przekonania absolutnie mam.
0: A czy z panią marszałek Kidawą-Błońską, znaczy na pewno rozumiałeś, rozmawiałeś, ale czy przekazała ci jakieś rady, które wynikają z tych poprzednich miesięcy jej kampanii?
1: Tak, tak. Rozmawiałem z nią i przede wszystkim mówiła mi, że trzeba cały czas rozmawiać z ludźmi, żeby właśnie nie ograniczać się tylko i wyłącznie do dużych miast, być w małych miastach na wsi. Dokładnie to robimy. No i oczywiście tak olbrzymia klasa, z którą pani marszałek postąpiła w tych ostatnich tygodniach, bo poniosła bardzo dużą cenę polityczną za odwagę, żeby powiedzieć, nie będę brała udziału w farsie wyborczej i dzięki właśnie jej twardej postawie, postawie opozycji, postawie Senatu i samorządów, mamy szansę na demokratyczne wybory.
0: Mam też głęboką nadzieję, że właśnie one e, takie będą. E, zmierzając do końca, e, pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom i kandydatom na urząd prezydenta również i tym, ba, tym uważniej się przysłuchuję odpowiedzi. E, czy istnieją, czy istnieje, czy istnieją książki, jakie to są, które cię ukształtowały?
1: Setki książek mnie ukształtowało, ale... Ale to oczywiście,
0: najbardziej.
1: To najbardziej? Ja myślę, że ukształtowały mój charakter książki czytane, które czytałem hurtowo, jak i młody chłopak. Niziurski, Bagdaj, Szklarski. To były takie książki, które uczyły przede wszystkim przyjacielskiej, koleżeńskiej podstawy, staniu przy słabszym, takiego prawdziwego honoru, honoru trochę podwórkowego. To były książki, które mnie kształtowały. No, oczywiście później wielka literatura, głównie, jeżeli ma być szczery, polska i rosyjska i amerykańska, ale również mnóstwo biografii politycznych już na tym dalszym etapie życia, z których można naprawdę się sporo dowiedzieć. Tych książek było naprawdę mnóstwo. A mój dowcip, może trochę tytuł: Romek i Atomek.
0: <śmiech> ale to jest świetna literatura, no kaman, to absolutnie nie, absolutnie nie odbiega. Absolutnie tak. Po prostu jest z nieco innej, z nieco innej bajki, ale to, to dobrze. E, fantastycznie. W takim razie ostatnia rzecz, o którą poproszę, to już wypowiedź nie do mnie, ale no, oczywiście cały czas do kamery, do osób, które oglądają, e, oddaję tą przysłowiową podłogę i e, ostatnie zdanie od ciebie do widzów. Bardzo proszę.
1: Proszę Państwa, przede wszystkim trzeba iść na te wybory, bo jest szansa, że to będą wybory demokratyczne. I dzisiaj widać tę niesamowitą energię i determinację w Was wszystkich, że chcecie w tych wyborach uczestniczyć i chcecie zmieniać Polskę. Chcecie zmiany po tej władzy, która była przez cały czas skoncentrowana niestety za bardzo na sobie. Dzisiaj chcecie iść do wyborów, bo chcecie mieć prezydenta silnego, aktywnego, który będzie patrzył władzy na ręce, który będzie niezależny i dla kogo najważniejsza będzie racja stanu i kto żyje w zgodzie ze sobą. To jest najważniejsze.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Życzę powodzenia. Moim gościem był prezydent Rafał Trzaskowski. Dziękuję.
1: Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.